0: 我就住一个顶楼，跟一个老太太房东一块住。我能听见她在客厅里面来回的走动。当时我就编造这个恶毒的这个故事，诅咒着她。我就担心这个老太太突然一脚踹开我的门。指着我的电脑说：“你个小张，你在干嘛？”<笑>呃，然后我就在那种状态下写完了这个故事。这个故事特别有戏剧性的，就是当时他要发表的时候啊，遭遇了一些老编辑的抵制，因为他觉得这个小说写得非常烂。但是我的编辑就说：“你知道为什么老编辑觉得你这写的不好吗？”最后他觉得他是被冒犯了吗？是因为他们有房子啊。
1: 今年疫情，当地的房东他们会发布这样的信息，就是说租客可以通过就是 sex for rent， 可以通过这种以泡换租的形式，然后来换取部分的房租。因为经济形势不好的话，也有一部分的女性会接受这样的提议。但如果你要拒绝的话，他们就会给你涨房租
2: 。欢迎收听跳岛 FM。由最近发生的事件，我们想聊一聊租住、居住和文学的关系。这个主题我们也是关注已久了。疫情期间，已经面对非常多的关于租房和搬家的问题，也知晓很多年轻人在居住方面遇到的困境。而居住也是文学一直关注的重要主题。人们是如何看待租房的？居住的尊严又包括哪些方面？呃，我们就想以租房为主题来聊一聊。然后今天也很高兴请到了两位朋友，一位是做。加张敦老师，张敦老师，你可以在这里跟大家打个招呼
0: 。呃，大家好，我是张敦，啊、呃，我是一个写小说的，同时我现在也是一个教书的
2: 。嗯，另一位是前文化记者，现在在一席工作的张畅
1: 。呃，大家好，我是张畅，我现在是一名呃节目策划人，然后之前是做过记者，做过编辑，现在也是一个租房客
2: 。嗯，好。那我们就可以从两位实际的剧组经验开始聊。刚才张畅也说遇到了呃一一些问题，是吗？就是在录制之前有邻居在装
1: 修，不得不更换房间这样的。对对对，就是。我不知道为什么，我可能有这种吸引装修的体质。我不管在哪里住的，周围永远都在装修。然后之前是因为装修的声音太大了，然后我就搬了一次家。然后现在在这里还是会遇到装修的问题。嗯，那张敦老师
2: 现在也是住在自己居住的房子里。你现在不在北京工作了，在山西的一个县城里是吗？
0: 对，我在山西晋中的太谷区，实际上是一个小县城。这个小县城的景观可以参考那个贾仁科的小武，都、就是那种特别山西的那样子。嗯
2: ，你们两位都有在北京租房的经历，你可以讲一讲，印象最深的是什么样的？有有什么发生过什么样的事件吗
0: ？呃，先说一点，我我比你们的岁数应该大一些啊。我是2004年从学校出来，然后开始所谓的。步入社会，从那时开始就不断的租房子啊，可以说是我是一个资深的租房子的人。我大概是零四年的时候，我就去的不是北京，而是石家庄。我记得第一天晚上我没有地方住，我就是拎着我的大箱子，然后一个人就去找我的同学，他有个地方住，但是他那个地方是跟他的领导住在一起。所以说他就不能让我去他那个房子里凑合一晚上，然后他就只能带着我去喝酒，然后我俩就拖着我那大箱子找了一个小饭馆，就去喝了一晚上酒。第二天早起的时候，我是被那个清洁工的扫地的那个声音惊醒的。然后我那同学他就去上班，我就拖着个大箱子，我就去了离那儿最近的一个城中村，然后看到一家哎上面写着。有房出租，然后我进去问，那是在零四年啊，然后我就住下了。那个房间啊，有窗户，窗户外边是一个非常大的一个招牌。它一楼有个门面房，它门面房对外营业，它那个招牌就竖在我那个窗户外面。那个招牌上写了四个字：知足常乐。我的楼下它是一个洗脚房，也就是足浴店，稍微所以说知足常乐，这好像就是我的。座右铭难道是我对这个世界的一个宣言？当时我就想，难道是这个世界忠告给我的话吗？知足常乐，你要知足常乐，你必须得快乐的生活在这儿吗？然后我就搬走了啊！我对城中村有特别深刻的那种记忆，当时就想啊，如果说能搬到小区里去住上那种真正的楼房啊，就是房间里带厕所的房子啊，因为城中村的房房子嘛。他那个房间里都不带厕所，你要上厕所的话，你必须得穿过他那个院子。那时就特别渴望能住上那个带厕所的房子啊！后来终于实现了这一愿望。突然有一天，我就想到啊，在那个住进那个带厕所的房子里，突然就想到，哎呀，真是知足常乐，知足常乐。
1: <笑>就我原来租的那个房子，就是在潘家园那儿有一个小板楼，然后六层。然后我那个邻居就很奇怪，一个大妈。就我每一次出来进去，他都要开个门缝看我，但是他又不跟我说话。就他每次都趴在那个门缝那儿，就露出一个眼睛，然后我每次都很慌。我一开始就跟他打招呼，我说：“哎，你好，你好。”就是想跟他就聊上几句啊，毕竟是邻居。但发现他也不想跟我聊，他只想来看我在干什么。然后我就特别特别的慌。到最后，我好像在楼里还有一回碰见他了。然后他主要跟我聊的就是两件事，第一就是你是北京人还是外地人，然、哦、我说我是外地人，他说那你是租的还是买的？就我说我是租的，租在这儿的。然后我就发现好像就是。你是北京人还是外地人？就是你是租的还是买的这件事儿，好像特别重要。就是他好像把这些人定在那个坐标轴，就是不同象限的不同的标准，就把你定在那里了。虽然可能人家问的人只是想了解一个情况，但是就是在听的人看来，特别是在刚来北京的，就是外地的租客，就是有一点点觉得心里不好受。当时就是这个情况。
2: 那你现在住的也还是老房子吗？嗯，就我们刚才说到有不同类型的嘛房子，有城中村的，张东老师说的这样的。然后北京很多都是老房子，然后其实租房的人是要和这些老住户，嗯，还有一些一些房间可能是群租的，嗯，就是这样的一个居住。混杂的情况，就说到租住啊。之前看过张东老师一篇小说，叫做《杀死房东老太太》，后来改名叫《带我去戈壁》。张东老师要不要跟我们分享一下？就这个小说，之前听你说是取自于真实的租房经历，是这样吗
0: ？呃，我是说过啊，我租房的地点是在管庄，那是一个特别老的楼，它那个小区啊很大，应该都是。七八十年代的时候建的那些建筑，那边就是房租相对来说比较便宜，啊，就住一个顶楼，那个顶楼是一跟一个老太太房东一块住，他那房子不大，但是很神奇的，他就分成了三室一厅，呃，一个最大的一个卧室，主卧是老太太自己住，次卧啊，次卧他要租出去，再次卧啊，一个最小的那个房间啊也租出去啊，这样的话他又能获得两份房租。是在顶楼，这是非常关键的一点。住了大概有一个多星期以后，就发现了问题了。这个问题主要是来自那个房东老太太，就是她这个人，她有洁癖，不太喜欢我们特别频繁的用那个厨房。别人用过厨房以后，他至少他有烟雾嘛，还有那些油渍什么的，但都是不可避免的嘛。呃，都希望我们用完了以后重新打扫，然后就跟没用过一样。但是这个是很难做到的呀，是不是？所以说，就因为这事儿，就起过几次争执、啊。说实话，我这个人也不太善于跟别人争吵啊，这是我的一个非常薄弱的一个环节。那个时候，我还有个女朋友，我那个女朋友她也是一个非常安静的人，她也不善于跟别人争吵啊。她还曾经被那个老太太骂哭过。而最早的时候。住在我们那个房间对面的有一个小女孩，那个小女孩也是被老太太骂哭过啊，那也就是因为她一时疏忽，在什么地方，留下了不该留下的垃圾吧，应该是，所以说就被老太太狠狠的训斥了一顿。就在我打算跟这个小姑娘就结成那种阵线联盟的时候，这个小姑娘不知怎么回事就搬走了，然后只能是我们面对这个老太太孤军奋战了。当时我是。想写小说，但是没有写过什么像样的作品，就也没有发表过什么东西。但是我就坚持，就是阅读啊、写作什么的。我那个房间没有桌子，没有电脑桌。我记得当时我写那个小说的时候，我那个电脑是放在一把椅子上的，然后我就是坐在地上，把那个键盘啊，就是放在那个椅子的边缘，就是很憋屈的那儿打字。我就写跟这个老太太的事情，然后当时那老太太她就。我能听见他在客厅里面来回的走动，当时我就编造这个恶毒的这个故事，诅咒着他，啊，听着他的脚步声，而我的门关着，我特别害怕。写的时候有一点担心，实际上那种担心就像做错了坏事，害怕被人发现一样，我就担心这个老太太突然一脚踹开我的门，指着我的电脑说：“你个小张，你在干嘛<笑>、呃？”然后我就在那种状态下写完了这个故事。呃，不是，你们还需要我再讲一下这个故事吗
2: ？这个故事有点恐怖、啊。哼<笑>
0: 。对对对，呃，是我完全是瞎编的一个故事，毫不隐晦地说啊，我承认它是一个主题先行的故事，开头的部分就跟我刚才讲的现实是差不多的。然后我跟我的女朋友呢，就在这种压迫之下吧，想了个办法，就是我们知道老太太的生活规律，她每天早起的时候，她都会拿着一个篮子。去早市买菜，当时大概是在七点左右。七点左右的时候，我们是刚刚起床，听到那个他走的时候关门的那个声音，砰的一声关门的声音，然后我们就开始起床洗漱啊，上厕所。我们就在一天晚上的时候啊，就拿了一些大米什么的，先把那个楼梯打扫干净，然后把那个大米撒在那个楼梯上。然后就再盖上一些灰尘吧，就是，然后回到这个屋子里来啊。那天晚上都是忐忑不安的，好像感觉需要出事，但是又感觉应该不会出事儿。第二天早起就听到那个老太太出门的声音，就听到那个门砰的一声关上了，然后听到那个楼道里传来了扑通扑通扑通的声音、啊，我们就想一下哦。是这样子的，老太太就这样被我们用那个大米滑到那个楼梯下面去了。然后我们就起来上厕所啊，然后吃早餐啊，再去开开门，开开门就看见那个老太太，她就躺在那个楼梯的拐角，她就一动不动在那儿。当时我们对她已经恨之入骨了，也没有想到过报警这件事情，然后就从她的那个身体旁边走过。啊！当时他是闭着眼睛的，我们不确定他是不是已经死了。然后我们就去上班，我上班的地方就是在团结湖嘛。但是上班的过程肯定就是心神不宁，啊，很早就请假回家，跑到那个六楼，也就是那个顶楼啊，看到那个老太太还在那儿，还在那儿。然后看到我的女朋友呢，坐在那个楼梯上，对着这个老太太的尸体正在哭泣。这时候我们已经确定这个老太太已经死了。就把他的尸体啊，就搬上楼去了，放在他的房间里，给他盖上被子。啊，这时候我们就站在他的床边看着他，我们发现他原来是一个这么慈祥的一个老太太，她那么安详的躺在他的床上啊，盖着被子，他一言不发啊，这是他最慈祥，对于我们来说最理想的一个状态了。这个时候，我就为了缓解我的女朋友的那种悲伤、紧张又沮丧的那种情绪，我就说，啊，现在好了。现在我们可以完全占有这个房子了，这个房子现在就是我们的了，我们想怎么搞就可以怎么搞了，尽情的在这生活吧。然后我们就把老太太的那个电视机搬到了客厅里面啊，我们就开始看电视。呃，特意写到了这个电视里正在演一个电视剧，那个时候非常流行的那个韩剧叫做《浪漫满屋》。我就说，你看我们现在不就是浪漫满屋吗？我们现在那个住在一个没人会管到我们的房子里。然后我们就开始买菜呀、啊、做饭啊，非常痛快的就在这个房子里生活起来了。到了第二天啊，这种狂欢的情绪过了以后，我们就突然就感觉到深深的那种害怕，那个巨大的问题就等着我们呢。我们知道那是个什么问题，就是要怎么去处理老太太尸体的问题啊。我们就想到怎么去处理她的尸体，想各种各样的办法啊，火化。呃，去这个行不通，你就去火葬场，你必须得有那个各种什么证明啊。火葬场搬到楼下，埋到楼下的花园里，好像也不行啊，这人太多。再想来想去，想来想去，只能是埋到荒郊野地里。但是荒郊野地也会容易被人发现，怎么才能保证不被别人挖出来呢？我们就想到了啊，只能是去埋到别人的坟里，埋到别人的坟里，被别人挖出来的概率啊。就会低得多，因为迁坟这个事情毕竟是大事嘛，所以说应该会低得多。然后我们就去买箱子啊，买那种超大的那种大箱子，然后回来又买了一些纸钱什么的，就回来装起这个老太太的尸体，就坐着那个八字头的那个公交车，就前往北京的郊区下了公交车，你知道公交车的最后一站那种，他们其实就是在郊区。啊，走了走不了多远，我们就看到了我们想要的那个荒野，就找到了一片坟地啊。这个坟地里面啊，有一些老坟，也有一些新坟，我们就找到了一个最新的那个坟，啊，就开始挖啊，在这个坟里，把这个坟从侧面挖开一个洞，然后把这个老太太的尸体，就是这个箱子埋进去，然后还给她烧了一些纸钱。当时干完这件事情，天已经黑了，然后他们就回来以后。就继续住在这个房子里，他们就想：我们为什么还要在北京这么待下去吗？我们为什么不离开呢？又想这个问题，确实应该离开了啊！这个地方不能再待下去了，去哪儿呢？他们就找了个地图，中国地图贴在墙上，然后就扎飞镖，啊、扎到哪儿算哪儿吧。我、啊、知道中国地图上面积最大的那一块就是新疆嘛，然、啊、后扎到了新疆<笑>大戈壁啊，就是好，我们就去戈壁，戈壁多好啊，人烟稀少。也没有什么堵车的这种问题啊，上班的时候肯定不会堵车嘛，而而且可能也我们也不会上班了啊，然后就去买票，但是一买票就发现不是我们想马上去,去新疆就能去的啊，我们买不到明天或者是今天、明天、后天去新疆的火车票，我们只能买到啊十天以后啊，或者是半个月以后的那种火车票啊，就很沮丧，这就意味着我们还必须在这个房子里再生活几天。只能是这样，然后我们就勉强的在这儿住下去。到了晚上的话，突然听见有人敲门，然后开门一看，是老太太，那、这个老太太就活生生的站在门外。当时感觉到很意外，哎呀，她为什么会回来呢？啊，这个是又害怕又意外，而且对她来说，啊，又愧疚。同时也怀疑到自己是在做梦，但是这个事情确实是发生了。这个老太太就来到了他家里面啊，可以说就是他家里面，他然后他视察各个房间，就说：“你们为什么在我走之后把这个房子弄得这么乱呢、啊？我希望你们能保持他原来的那种干净整洁的那种程度，不行吗？”我们就对他肯定很客气啊，对对对，你说的对，我我们我们知道了，我们这是这真是我们的错误，这是我们错，你做你做，然后我们就得让他做。这时候我们就感觉到，好像我们是这个房子的主人，他好像是一个客人那样子。哎，这个老太太就丧失了她以前的那种飞扬跋扈的那种态度，她就特别和蔼，对我们说：“哎呀，小张啊，我听说你俩啊、呃、想去戈壁，是不是啊？”哎，我说：“哎，对对对，这个我们刚计划的事情，你怎么知道？”他说：“我现在是鬼，我现在是鬼，我什么都知道。啊”他说：“好吧、哎，我跟你说个事儿，你……”同意吗？我说你，你说，你说，只要能做到的，肯定能答应你。他说，能不能带我一起去？什么？我说，他说，能不能带我一起去？我说，你知道吗？在这个北京这个地方，不但做人我们比较拥挤，就连做鬼也是非常拥挤的。而且问题是，你们把我埋在了别人的坟里，我现在成了别人的房客。那个人他妈的天天欺负我，要我交。房租啊，幸亏你们给我烧了点纸钱，我还有钱交。但是你们要走了，谁来给我烧烧烧钱？我就肯定没钱交了，肯定还要天天受那个人的欺负。小张，我现在已经完全明白了当时你的感受啊，我们和解吧。如果说你能带我去那个戈壁的话，啊，我就当时就头脑发热，又想也没想就就答应他了，就是好好好好，我就带你去戈壁，带你去戈壁，然后。他就走了，很满意的就走了。他走了以后，第二天我们就醒来了，醒来就犯难了。我女朋友做了同样的梦，这是我们非常确定这是一个梦，也能确定这确实是老太太托给我们的梦。为什么我俩会做同样的梦呢？非常为难，怎么办？怎么带一个死人去戈壁呢？难道我们还要去把他挖出来吗？非常为难。没有任何办法。第二天，老太太又又上门来催啊！催了以后，我们就说：“哎妈，现在想办法，正在想办法。”但是就特别为难。这个小说的结尾就是：呃，我们左右为难，始终想不到任何一个办法能带一个死人到达戈壁啊！因为我们也租不起车嘛，嗯，那个也不能可不可能？当时也不流行那种像现在的这种抖音上直播的啊那种。徒步去西藏那种人那样拉一个小车小板车就去了，当时也想不到那样。这个故事特别有戏剧性的，就是当时他要发表的时候啊，遭遇了一些老编辑的抵制，因为他觉得这个小说写的非常烂，这个小说他的三观有问题的，所以说他就嗯不同意。然后后来我就只能是把结尾改掉，把结尾就修改了，修改了一个比较像那种。就是杀死房东老太太这个事情，好像是我们想象的一个梦那样的那样的一个结局。所以说在发表的时候就改得像一个梦了。但是我的编辑就说，你知道为什么老编辑觉得你这写的不好吗？最后他觉得他是被冒犯了吗？是因为他们有房子啊，包括在那个我在上海的时候有一些。老人他可能真是热心读者，他就读到过我这个故事，他就给我提过提到过这个问题，他就觉得这个这个写的不好，太那个，太太那个什么了。后来我就想，可能是很大程度上是因为这个问题，但是相反，一些年轻人，一些年轻的朋友，他们看到过这个故事以后都，都啊对我说啊，印象太深刻了，太深刻了，可能是他们有同样的那种感受吧。
2: 那张畅，那你作为一个年轻人，你你可以来讲一讲你
1: 读这个故事的感受吗？哦、呃，我我读了这个故事，我当时当然是跟两个年轻的，就是男女主角共情了，没有跟老太太共情。就是为什么大家会对房东这么恨？就是因为，比如说我们是刚到这个陌生城市的年轻人，然后我们为我们之前的这个教育也好、学业也好，付出了很多很多。然后我来了这儿是，其实是抱有一个非常对未来很美好的一个想象的，可是房东呢，他就是打破这种想象的第一人，就是你需要在跟他的斡旋里面去获得自己的一些生存的权利，因为我们是交钱，我们交钱换来的是居住的权利。这种给人的感受就特别的不好。就我作为付租金的人，然后一个老太太或者老头儿，他可能其实他并没有像我们一样，就是比如说对未来怎么样有幻想啊，或者是接受过很好的教育或者怎么样的，在潜意识里面，你或多或少会觉得自己好像低他一等。说，诶、哎，这个人为什么他有一个房子，他可以向我收取这部分钱？就让人感觉到特别没有，你说尊严可能有点重了，就是特别嗯难受。然后，而且居住权其实是短时间的换取，就是。我其实是用一部分的钱换取我一部分的这个居住的期限，然后我住多长时间，很大程度上是由这个房东来决定的。就比如说他突然看到，哎，最近房子卖的不错，我想把我房子卖掉，那这样的话，你就是那个被挤走的人，而且你完全不能动这个家里面的任何的东西，你没有办法把它打造成你很想居住的一个空间，你只能默默的接受它。所以这种种的叠加在一起，就造成了我们，就作为租客来讲，对于与房东的恨，不管这个恨是真实的恨，还是只不过是因为这种不对等的关系，然后最最终造成了这样一个结果。嗯，但我还是想说，就是其实我感觉上啊、哦，我觉得我们整个社会是偏爱有房产证的人，就是你不管是在人生的哪个环节，比如说结婚的时候，这个房是不是有房产有房产证，好像是一个在婚恋市场上很有利的一个竞争。然后你去考虑下一代的生育和下一代的教育，好像房产也是一个绕不过的话题。就是你很难想象自己如果是居无定所，或者在漂泊、在租房，有可能被房东赶出来这个状态的话，你可能就会在生育上面非常谨慎。嗯
2: ，我在看一本书，我不知道你们有没有。注意过，就是他也是一个年轻人写的，一个年轻记者写的，叫《杨天乐买房记》。它里面有一个非常有意思的反转，就是他其实一开始他是一个房客，然后后来就随着他要去买房，他的视角就变成房东的视角，因为他要去看那些二手房里面，呃，那些房里面现在都是被一些房客所占据的，所以他以一个将来的房东的视角去审视这些居住在这个房子里面的人，就是。是一个非常有意思的反转，就是比方说他原来他会很讨厌房东侵占他的空间，就动不动突然就出现了，然后但是他现在他自己变成了这样的一个人，就他会去评点那些租客在自己房间里面放上宜家家居还有红酒，他会觉得这个就是当你成为一个手握房票的人，你会变成什么样？你会不会变成你憎恶的那个对象？
1: 也许从心理层次啊，我们在分析房东跟房客的关系嘛，就是从心理的层次来讲，就是大家都对于自己没有得到的东西会有一种渴望和嫉妒。就这个关系可能有点像那个，就是开车的人和行人，就是你如果是走路在路上走的时候，你永远讨厌那个开车的人，他也不给你让路，还总是拿喇叭滴你，然后你就特别小心他们，觉得他们对他们有一种心理上的憎恶。但是如果你是开车的人，你就特别讨厌行人，你觉得他哪儿哪儿都碍着你事儿了。然后他也不会走路，他走路的时候还看手机，他还不看着车，然后这个路怒,怒症就完全无法忍受他们这些人。就我也是偶然间看到了一个数据，挺有意思的，要不就在这儿分享一下。好像在英国有一个住房慈善组织叫 Shelter， 它这个数据里面显示的是从一三年到一八年这五年之间，就是英国的女性他们。为了减免房租和发和房东发生性关系，大概有二十五万的女性这个数字，然后就好像是那个我们说那个 sex for rent 或者叫 room for favors， 就是以泡换租这种形式，好像现在在国外。嗯，就是英美国家还有澳洲都被新闻报道的很频繁，尤其是今年疫情。好像今年五月份，我看那个卫报，还有 NBC， 还有那个路透社，他们好像都报道过，就是当地的房东他们会发布这样的信息，就是说租客可以通过就是 sex for rent， 可以通过这种以炮换租的形式，然后来换取部分的房租。因为经济形势不好的话，也有一部分的女性会接受这样的提议，但如果你要拒绝的话，他们就会给你涨房。他们新闻里还说，就是疫情期间，好像就是租房这个事儿中间，比如说租客面临的性骚扰的那个报告的数目。激增，就是因为你出不了门，然后你又没有办法搬到其他地方去住，所以这个好像是现在一个比较被关注的比较多的一个现象吧。好像美国那边还拍了一个报道性的一个视频，然后他提到了美国，就是有一些大学城旁边，因为大学城不是有很多女生，然后她们的经济条件没有那么好嘛，可能她又住不起学校的公寓，她会通过出卖身体的方式去换取就是居住的这权利。好像这个我昨天看了一下，是有这个报道的。
2: 我是想说，如果房东和房客的关系就可以发展到像以炮换租这样的形式，那就不怪房东，他会认为僭越别人的空间是没有问题的，因为连身体都是可以剥削的。就租房，它就必然包括另外一个问题，就是搬家的问题。因为你租，你肯定是想着我这个搬家以后要怎么处理，所以不可以买太太大的东西。那你们可以讲一讲搬家相关的。经历吗，或者是跟搬家主题有关的
1: 作品吗？我突然你，你你提到这儿，我想到就是我看到好像就是日本的搬家公司，呃，我也没有体验过，但是我看了之后就是惊为天人，就他们好像日本的搬家公司就是那种可以把细节做到极致的。他们会在就是你搬家之前，他们会有专门的人来你家来清点物品，就是大到一种那种家电，或者小到一个玻璃杯，他们都会记录在册。就是他每一件事儿他都会记下来，他有一个就是系统，用一 p a d 这样，然后他会跟你的邻居四邻打招呼，就说我们这一家要搬家，可能会打扰到您，还会送一些小礼品表示他们的歉意。听到这里我已经很不淡定了。<笑>然后他们在收纳这些物品的时候，比如说你。柜子里挂的那些衣服，它会有一个专门，它分门别类，会有专门的那个盒子，就是你甚至不需要一个一个的去叠你的衣服，它会把整个这个衣柜上面挂的衣服全部挂在它的那个盒子里面，所以你的衣服是没有任何折损或者什么的。然后它的盘子，还有就是那种锅碗瓢盆的东西，我们不是一般都很愁这些东西怎么放，因为它很占地方。可是它们每一件东西都有自己专属的打包盒，就它完全可以符合到你的那个尺寸，然后它会把你的。那个盘子一个一个的摞在一起，而且保证在运输过程中绝对不会损坏。然后他装那个家电，这得花多少钱呀、啊？<笑><笑>我也在怀疑这个问题。关于他那家电，他的包装比你原包装还要漂亮，就是他会给你一个和你尺寸一样的包装给你包起来。最变态的，我觉得就是他会。他会帮你把你搬出的这个家收拾的干干净净，包括你的床底还有桌子下面，就是没有灰尘，保证你下一个人住进来的时候是一个完全干净的空间。就之前我看那个就是日剧，有一个叫《只有住在吉祥寺是可以的》嘛，就那个就是在讲在东京租房的一个就是一个故事嘛，很暖心的一个故事。然后里面我发现他们。那个中介带所有人去看房，每一个房子都那么的干净，就是基本上就家具可能也没有，但是它的角角落落，包括浴室、包括卫生间、厨房都是非常干净的。我当时觉得是真的了，但是我不知道他是怎么做到这一点的。然后后来我看到这个搬家的这个公司做的这些事情，我觉得哦，那可能是可以完成的。而且他把你的东西搬到了新家之后，他会按照原来的方位，他因为他走之前，他就会手动记录下你每个地方每个东西都放在哪里。所以他会原封不动的给你搬到新家，把所有的东西都归到原位，就保证你不会说啊，搬完之后找不到哪个东西在哪里啊、哦。然后看完之后，我整个人都不想说话了，真的是自己的搬家经历就是一团乱麻
0: 。这个收费肯定比蚂蚁搬家要多得多，
1: <笑>那,<笑>那是肯定的
0: 。刚才张张畅提到了家，是不是？比如说我们现在。住在你租来的房子里，这个时候，你会觉得这儿是你的家吗？因为我写小说的时候就会遇到这种问题，比如说我写的主人公大部分都是我自己嘛，我自己给别人说的话，比如他要跟别人说我要回家，实际上他说的这个家是，他租了的那个房子，这个时候怎么写呢？就是他真的能那么理直气壮的说啊我要回家了？有的时候我就会非常的。矫情的，非常的矫情的说，他回到了他的出租屋里面，或者是他租来的房子里面。这样写的话，就感觉到特别矫情，是不是？但是我又不能写他回到了家里，这么写吧，好像也不太对，是吧？
1: 感觉现在是不是家这个含义也发生了很大的变化？就原来的家是，呃，一家三口，然后在一个固定的。地方、地点，然后你比如说上学或工作就在附近，然后你在一个非常熟悉的区域里面，这个区域里面的每一个人都是你的熟人，都是你可以跟他交谈的人。但是现在因为这种城市化，然后大家都不得不进城来寻一份工作，所以家的含义就变成了：只要你能够落脚，只要你能在这睡觉，他就叫家了。如果我们说我们都是没有家的人，那不是太惨了吗？<笑>
2: 正好是刚才看到项彪他写了一个序嘛、嗯，然后他非常反对把家当成终极价值的寄托。他说家已经被我们异化为资产了嘛，因为现在大家家庭里面的很大部分的固定资产都是你的这个房子，就被称为家的这个东西，然后又重新在意识形态上被异化为人性的依托。就他是反对说。把家看成一个非常至高无上的东西。他说，居住是人类的基本需求，你不能把这种基本需求上升为一种负担，到最后就变成所有人都要为这个家付出你终身所有的努力吧。就是他应该是这样一个意思，我觉得很有启发的。他说，因为我们为什么要神圣化家？这好像是一种失去了公共性的做法，把家和外面公共的世界完全的隔开，家变成了一种绝对的祭坛。说的
0: 挺深的<笑>。<笑>我们中国人看的家，总有那种农业社会的那种视角。那首先，呢要强调，家它应该是一个固定的地方。嗯，我总感觉我们中国人对家的感觉，就是这个家必须得是固定的，它必须得是长久的在一个地方的。是是如果说是租来的房子的话，它总是会变嘛。租来的房子，在中国人这儿不足以承担家这个概念。
1: 嗯，这个倒是挺同意的。嗯，我之前想过这个问题，就是说，可能是因为这个人他能看见自己未来生活的样态，或者他能看见自己理想中生活的样貌，然后在这个空间里面实现。而且他同时，他这个人还能从这个空间里面获得一种安稳感、意义感，或者甚至是价值感。所以，他可能前提必须得是你得认同你这个空间，嗯，就是你得。跟这个空间产生一种情感上的连接、嗯。如果你连这个都不认同，你只是在这儿落脚的话，我觉得可能加这个概念还是存疑的。嗯，是的。哦、嗯、哦、嗯，我想起来一个，就是最近看的那个韩国漫画家那个洪渊植的一个六百页的漫画，特别好看，叫《不方便但很幸福》嗯。嗯。然后我也是很惊喜，因为翻到这个书讲他自己嘛，就是洪延直，他是漫画家。然后他跟他老婆，他们两个就一直向往山居生活，然后他们就逃离了大城市，到山里面去居住。然后，但是他在这个过程当中，他体会到了各种不方便，比如说手机也没信号，然后还得劳作，特别繁繁重的家务劳作，然后又没有取暖设备，所以冬天只能半夜起来上那个煤炉自己烧嘛。而且他跟朋友见面就会花几个小时，这种就还有交房租的压力也很大。他那个漫画里面换到一幕，我觉得特好，就是他说山里有一天下了一个大雪嘛，然后这个丈夫因为他又交不上稿，又交不上房租，所以他整个人都非常的低落，然后很沮丧。他老婆就把他拽到山里面去散步，然后他们走了一段路之后，他们可以回头看到自己在雪里面的那个小屋。然后这个时候天上下着雪，然后周围是山林，基本上没有别人。然后在大雪的深处有一个他们自己可以称之为家的地方。然后这个时候妻子其实也是租的房子，然后这个妻子就对她丈夫说说。我们现在什么都没有，然后每个月还要为这个房租发愁，但可能或许我们是幸福的。我们不是一直都想住在这样的地方嘛，而且我们现在很健康，对吧？然后我当时看到这一幕，我就特别感动。就是我们一直想要，比如说追求一些我们可能能力达不到的东西，比如说稳定的住所、稳定的工作、稳定的未来。但是在这个过程当中，我们可能往往就忘记了，我们之所以追求这些，是因为我们本身还是一个健康的人，我们还可以正常的运转，我们的身体还健康。其实有很多我们追不到的东西，恰恰就在我们身边。就是我们在不停的跑跑跑跑跑，想跑到很远的地方，然后发。发现哦，原来我找的东西其实就在我旁边。我当然是这个是一种，我感觉是自我安慰了。但是我看完这一段，<笑>我就觉得哦，那我也可以知足了、嗯。也许我找的东西也在我身边
0: 。知足常乐，知足常乐
1: 。
2: 我我听起来，我觉得好像他们是对山里的那个房子，还有在山居的这种生活方式非常认同、嗯，还有志向上的符合，所以他才觉得这个地方可以被称作为家。嗯，虽然他遇
1: 到了各种现实的问题。
0: 嗯，这个作品更多的是表达的是逃离都市的那种事情吧，也是。嗯，我就是逃离大都市的一员吧。现
1: 在感觉还好吗、嗯？跟北京住起来
0: ？哎呀，我感觉我离开北京以后真是太舒服了。
1: 怎么说？怎么说？快让我！我现在都
0: 觉得石家庄太拥挤。人太多，嗯，因为我在这个县城里人不多嘛、嗯。比如说我在这儿开车，我从来没有遇见过什么特别堵的那种情况，嗯，而且我极少会被收停车费。在北京你能想象吗？在石家庄能想象吗？停哪儿都得交费啊。但是在这儿很少交到停车费，哪儿都有车位，停车极其方便，这是我在在这儿最幸福的一点。嗯<笑>
2: 这大城市漂泊的选择，你究竟是要坚持到底呢，还是要退居二三线四城镇呢？这是也是一个经常能看到的问题。因为我有关注豆瓣那个小组，叫“生活在农村”小组，<笑>就经常看各个地方农村的发的照片，就觉得很羡慕那种乡
1: 居生活。嗯，我之前有一个同事，他就是在北京待了几年，因为他大学是在北京读的。但是他后来就是我们两个都辞职了之后，他就到一个自己理想中的城市，然后去了厦门嘛。但是他一个人去了厦门，就是感觉因为厦门可能还是当地，比如说福建那边的，就是家族观念比较重，所以他认识的那个朋友圈子基本上都是拖家带口，比如说就是有家有孩子，甚至不只是一个孩子。后来虽然这个环境很好，但是他觉得好像有点孤独，他是没有办法处理。然后他就从厦门到了另一。一个他梦想中的城市就是云南的昆明、嗯。我们可能经常会觉得哦，云南是很好的一个地方。然后他去了那里之后，他在一个书店里面工作，有一个相对固定的收入，但是又有一个新的问题，就是他不知道如果换工作的话能换什么工作，因为那边基本上都是旅游产业为主，然后文化类的基本上很少很少，所以他就又很苦恼说哦，我住的不错，房租很便宜，环境很好，但是如果让我换。工作，我想要一个更能实现我自己价值的，或者让我做起来更爽的工作。就他又没有选择了，所以这两个破灭之后，他现在就非常迷茫，<笑>他不知道这个世界上还有什么，就是这个国内还有什么城市可以让他既能实现他的这个职业上的抱负，然后又让他住得很舒服。嗯，就是听了他这个例子之后呢，我本来前几年还在想要不要离开北京，但是现在听了之后，我又又很谨慎了，也觉得还是不走，先观望一下比较好
0: 。哎，我突然想起来，我那个朋友他叫远子
1: 啊，知道对远子不是回家了，对，嗯
0: ，当时我看了那个报道了嘛，就是说他离开了这个北京，然后回到了他的老家，在那儿安心的要去写作，然后搞翻译，嗯。他现在已经又离开了他的老家了，他去了那个重庆，重庆的一所大学里面教书，也是跟我一样教这个创新写作。嗯，这个工作还是我给他推荐的呢，因为我感觉到他干这个比较合适，<笑>因为他在老家的话，他肯定生活来源不是很多，不如去当一个这种大学老师，收入肯定高，而且稳定啊，对，起码比在北京那个时候要好得多，我感觉。北京的时候，我能理解他那种状态，我也能理解他为什么要离开，因为当年的时候我也是那样离开的嘛，就是因为觉得自己混不下去了啊，说白了就是混不下去了，挣不到钱嘛，只能去到一个生活成本更低的地方。所以说我就选择了石家庄。当时我可以选择回老家，就是完全离开这个城市，回到农村里面。我一想象那种生活，我就真的是受不了。为什么呢？不是因为我受不了那个。老家的那种生活环境不方便啊，各种不方便。不是，我不是受不了那个，我是真的受不了老家的那些人际关系
2: 。哦、我不知道
0: 我回去以后怎么跟我的那些周围的亲戚,<笑>亲戚朋友，还有老乡、街坊四邻怎么打招呼
2: 。张敦老师，你的老家是专门做皮具的，是不是
0: ？对对。河北衡水，我们那边是皮草之乡。如果说我回去的话，我可能也干这个生意。虽然说我从小耳濡目染，对这个事情也不是那么陌生，但是我真的不知道我怎么去给他们打交道。我不能想象我真的能融入到他们的那个生活圈子里去。我感觉到这是我绝对做不到的一件事情，嗯，所以说我只能是死皮赖脸的，就是留在这个城市里，哪怕是一个小城市，我要尽可能的远离我的家乡，远离我的那些原来熟悉的人。我特别喜欢这种陌生的环境。周围的人都不认识，谁也不认识，所以说干什么事情我们都是哎啊，就是像初次打交道那样，该什么就是什么，这样多好！这是我非常满意的一个生活状态。
1: 对对对，我觉得大城市最好的就是这一点，就是可能在家老家，比如东北那种熟人社会里面，真的是干什么事情都要找人。你能想象到，就是比如说爸妈要去看个病、看个牙或者理个发，然后他去办任何一件事情，从小。到大的事情，他都要找人，他只有通过找人，他自己才能够找到一个就是他自己认为满意或者是一个好的服务
0: 。对、嗯、的。
1: 但是可能在大城市里面，各种制度上面稍微完备一些，你不需要去动用这个脑筋周旋或去跟人去周旋是是，会省一些脑力吧。
2: 之前魏思孝也上过我们节目，那我们第二期就做的是小镇青年的专题，嗯、然后魏思孝就回了家嘛，他的状态应该还挺好的。
0: 对， 思笑对我跟他很 熟， 他的这个人跟我是还是不太一样的。我这个人可能是比较封闭 吧， 也 是， 嗯， 不太喜欢跟特别熟悉的人扯到这他们的那种圈子里去 过， 真是。但是思笑他有这个能 力， 他能那个放下他这种文青的这种身 段， 真的就能投入到那种生活里去。我感觉到他能跟他那那些。啊， 小学同学 啊， 以前的高中同学、初中同学 啊， 还能哎再联系、再交(笑)上朋友 (笑) ， 进入他们的生 活， 窥视他们的生 活， 寻找他的那个写作素材。我估计这就是他的目的。
1: 听起来好像不太行。他能
0: 很好的处理他们的这种关 系， 嗯， 真正的融入到他们中 去， 甚至成为他们中的一员。但是 呢， 呃， 他又能保证他自己的那个作家的身份不受侵犯。嗯，这个我是我感觉我是做不到的
2: 。那我们最后再聊一聊，就我们之前没有讲到，说现在也有很多的影视剧，还有或者说文艺作品吧，它其实是背景是基于大城市，像北京、上海，但是它里面描摹的青年居住的现状和我们看到的现实好像不太一样。就你会觉得它里面的人非常轻松，就住上很大的房子，非常轻松，就根本就没有任何房租或者说搬家的问题。我不知道你们怎么看，就你们有关注到这样的作品吗
0: ？我以前的时候看过《蜗居》，那都是十多年前的作品了，是不是？现在看来，《蜗居》所触及到的那个现实成分，现在是做不到的。我们的影视作者已经完全。连蜗居那种程度，他们现在都已经做不到了，是不是？后来又出现了这种，比如说《爱情公寓啊》啊等等的这这种这种，比如说啊，以前都还有个《奋斗》，那个《奋斗》就更离谱了，他就是完全就是一个北京人的视角啊，拍的一个年轻人。本来不该奋斗而而去，又去进行所谓的那种奋斗的那种故事，那个故事确实是，它就跟网络小说差不多吧，就是这种满足一些屌丝的那种意淫的想象吧，我觉得。嗯，他们基于这种类型化，因为他们虽然说拍的是电视剧嘛，他们电视剧都是类型化的，比如说他是爱情，写爱情的，他自动的要忽略掉，呃，这个现实层面。否则的 话， 他没法安排他的剧情 了， 是不 是？ 呃， 如果说真的去写实的去 拍， 真着当代的这种年轻 人， 比如 说， 就算是一个名牌大学 生， 他在北京能怎么能租到那么漂亮的公寓 呢？ 这是很存疑的一件事情。他可能租一个非常老的那种筒子楼 啊， 但是你那样去拍的 话， 肯定就不好看了嘛。我相信大部分观众都不希望看到那种事情本来的那种样子的
1: 嗯，我看那个这几年拍的这种都市的，呃，年轻人基本上像《欢乐颂》还有那个《北京女子图鉴》什么的，就是国产的这种电视剧哦，我感觉他们更想体现的、表现的是这种，就是男女主角他们光鲜亮丽的样子。就是虽然他们光鲜亮丽，但是他们主要的困扰来源于他们个人的情感，来源于他不近人情的上司，来源于个体而不是一个大的环境。然后我就想到说这几年看。看到的这些就是表现都市的问题，比如说韩国导演啊奉俊昊他的电影就是那个《寄生虫》，还有日本导演那个市之濑裕的那个《小偷家族》和《无人知晓》这类的电影。他们都会能反映一个，在一个表面上很光鲜的城市角落，其实生存着这么一群人。他们可能呃没有收入，然后衣食无着，然后拍下他们的处境。但是我仔细想了一下，我是想想来想去，没有想到我们会有这样处理现实题材的这种勇气，或者说环境，就是我们好像根本就没有触及到这个城市的。那些角落，如果是触及到的话，也许是纪录片；如果是纪录片的话，也许播不了。我也想到的就是，然后后来我就去问一个我搞影视的朋友，我说你有没有呃，就是看过这种大城市里面啊，人生存比较艰难的这个群体？因为这个群体在我们现实当中一定不是小数目，比如说城中村啊，或者是呃，比如说刚来这个城市的这些甚至没有住房的人。然后他说，他只想到了贫嘴张大民，然后,然后就是近几年的，可能就嗯没有想到了
0: 。呃，我推荐一个老电影啊，这个老电影还是香港电影的，就是叫《龙》。民》，“农”字的龙“龙啊，农民的“民”啊，农民。他是黄家驹拍的最后一部电影啊，那时候黄家驹在里面还是很可爱的。嗯，他就拍的是。居住在这个香港 啊， 寸土寸金的地方 啊， 他们有一个公 寓， 那个公寓里面会被分割成各种各样的笼 子， 每个人都住在这个笼子 里， 真的是笼子 啊， 就是铁制的那种笼子啊。然后黄家驹扮演的这个 人， 他实际上是一个警探的儿 子， 他因为别的原因 啊， 误入了他这个群 体， 他就进入了这个农民的这种。群体里面啊，跟他们交上了朋友。后来这些农民他就遇到了一个要求他们搬迁的一个事情啊，然后他们就争取自己的权利，争取那种更多的一些补贴啊，跟那些官员、议员做斗争。后来这些农民就会在这个电影的结尾，就是他们要抗争，他们就誓死不搬，但是那些警察就把他们。一个一个的搬出来，他们就跟动物一样，待着还是待在那个笼子里面，一个一个的就搬到了大街上。那个画面真是在我看到的电影里面表现这种生存苦难的啊、呃，居住苦难的，呃，最有力的一个画面。我觉得就是人还在笼子里面，那笼子里面有他自己的全部的家当，那些警察就把他们搬出来了
2: 。嗯，真非常极致的一个电影。就刚才说好像没有现实的，我想到其实也是有。就一一年，呃，秦海璐主演的一个电影叫《到阜阳六百里》，她说的就秦海璐演的那个主角就是一个做生意失败的，后来来上海工作的一个普通底层女性吧。然后她居住的那个房子也是比较典型的那种。会在 KTV 工作的啊、呃，或者工厂女性，他们会选择的那样的一个地方，它是一个像一个理论里面的顶层，然后还和另外一个中老年女性，他们俩一起就挤在那么很非常狭小的地方，然后其中也有刚才张畅说的那种，她的身份可能会被误解，和她分租的这个老乡的男朋友，男朋友就也是一个中老年男子，他会认为。就这个年轻的女性，秦海璐演的年轻的女性，她是可以出卖她的性的，她会有这样的一个误解，就是其实也是我觉得挺就也也是在《欢乐颂》还有我的前半生之外，非常值得向大家推荐的都市题材的作品
0: 。以前的时候，我记得有一个电影叫《我们俩》，这是比较温馨的一个，它涉及到的不是年轻人住房的问题，我觉得就是。人与人之间，尤其是房客跟房东之间的关系的那种问题，就是他的导演叫马丽文，而他拍了就是一个小姑娘，她大概是从电影学院。还没有毕业吧，应该就是在北京的胡同里找了一个挺破烂的一个四合院。那个四合院里边有一个偏房，就是那个偏房看着非常破，但是要价非常便宜嘛。但是那个房东就是个老太太，老太太非常老了，岁数蛮大的了。老太太一个人过，然后这个小姑娘就搬到了她那个偏房里去，把那个偏房给收拾得非常的温馨吧。然后后来这个老太太就是不断的窥视这个小姑娘的生活，两个人就产生了各种各样的。交集，他们的俩的关系一开始是非常紧张的，后来因为各种各样的事情发生以后，哎，两个人的关系就慢慢的缓和、转变，慢慢的就变得非常亲密了。我记得一个镜头就是这个小姑娘在夏天的时候，她就可以大摇大摆的进入这个老太太的房间，然后一下子就躺在她的那个床上了，躺在老太太的床上了，还是那种啊、呃、四仰八叉的那种躺着，非常的放肆。哎，慢慢这个小姑娘就变得。特别像这个老太太的孙女儿，这个电影就主要是讲他俩之间的那个关系的转变，呃，他没有讲这种租房子的人的那种苦恼啊什么的，那个好像被那个他的故事的主题给稀释掉了。另外一个我想到的一个电影就是丹吉保尔，也是他的早期的作品《浅坟》，他就是发生在一个出租屋里的故事。一开始的时候，我觉得非常有意思，就是三个人。两个男孩，一个女孩，他们想找一个室友，空出一间房来，要找招一,一个人来进来跟他们一块合租。然后他们就进行了一场面试，每一个人来看房子的人都要接受他们的面试，他们会提各种稀奇古怪的问题，捉弄他们。后来他们终于找到了一个，哎，自认为最有趣的一个人来进入他们的房子里做他们的房客。后来就发生了一系列的事情。后来他们还。自相残杀，当然这个电影的主题也是友谊跟欲望，啊、呃，他的对于租房的这种真正问题的反应，他还是没有表现。这两年啊、呃，读到的一个小说，就是我觉得是印象比较深刻的，那就是前几年的时时候，就是也是一个八零后作家，他叫王威廉，他写过一个小说，那个名字，他那个小说的题目我倒是忘了。他就写，他独自住在一个筒子楼里，里面感觉到生活非常不舒服。但是慢慢的就发现，他的隔壁住着一家子，那一家子至少有七八个人住在筒子楼里边那很小的一间房子里面。然后这一家子就不断的上他这个屋里来，哎，比如说，呃、哎，坐一会儿啊，先生来坐一会儿啊，一块儿来喝个茶，喝个水，找他来聊个天慢慢慢慢的，这些人，他就在他的房子里就不走了。慢慢的，慢慢的就把他的那个生活清空间完全给侵占剥夺了啊！最后他迫不得已，终于跟他们爆发了一场大战啊！他那场大战写的也是蛮有意思的，他们互相之间不是拳打脚踢，而是互相吐吐嘛，说起来也是挺恶心的啊，就是噗噗噗噗，就是这么吐那个互相吐吐嘛啊！这个故事就写在那儿，我读完了以后，我觉得哎，这个故事还是还蛮有意思的，我也能引起我的那个共鸣。
2: 好，那节目的我们差不多也收尾，然后就是请两位为我们的听众各推荐一本书，跟我们主题相关也可以，跟这个主题不太相关也可以。
1: 嗯，我可以推荐就是美国的一个专栏作家叫芭芭拉·艾伦·瑞克，他有一本书叫《我在底层的生活》，就是他本来是一个专栏作家，然后，呃，是一个社会学者，但是他去做了就是女服务生，然后他去呃观察这个女服务生的生活，她里面提到了很多关于美国的穷人他们是怎么样付租金的，就他说他们。这这些穷人其实他说他们的生活是最昂贵的，为什么说最昂贵？就是因为他们只能付高价的州房租，而付不起月房租，或者是甚至季付和年付，所以他们的生活完全是随机的，就是换工作的周期非常短，上午应聘，下午就要开始工作，然后这个任何的风险都可能让他们无家可归。然后他在这里面就提到了很多跟租房和居住有关的。
0: 呃，我就最后给大家推荐一部电影吧，我非常喜欢这个电影。这个电影的名字叫做《醉乡民谣》。这个里边这个主人公呢，他是一个民谣歌手，他可以说是真正的那种特别穷的那种艺术家的那种形象，居无定所，寄居在朋友的房子里，就连大衣都没有。后来他就终于，貌似要找到一个工作的时候，那个希望。呃，就突然就被打破啊、呃！这个电影我是非常非常喜欢的，因为这个主人公的状态就特别像我某一段时期的那种生活状态啊、呃！我看了这个电影以后，我就觉得哦，这实在是呃，客人兄弟那年给我带来的最好的一次观影享受。嗯
2: 嗯，好，也欢迎大家关注跳岛 FM 的微信公众号以及微博。也谢谢两位今天跟我们分享了那么多有关租房的故事，大家再见
0: 。好，再见。
2: 好，拜拜，再见。